0: Man motverkar sitt eget syfte i det. Mm. Eh, och om, vi, om det blir som vi vill här så kan det ju faktiskt bli så att folk går samman. Att eh, resultatet blir att ja, men hallå. Ingen, eh, varken, eh, varken bränning av polisbilar eller bränning av koraner är det saker vi tycker om. Utan vi går samman kring att vi stöttar samhället och inte ger utrymme till de extrema krafterna som det är, är det vi inte vill stötta. Så att eh, vi förhoppningsvis kanske kan se en sån utveckling här. Hej och välkommen till Agera Agerapodden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och allt såklart med ett särskilt fokus på Värmland. Och med oss idag har vi Ninne Karlsson-Norman. God morgon. Lars Sjönglöf. Hej, hej. Och Per D. Hallå. Och jag som håller podden idag är Hanna Finell. Har ni haft en trevlig påskhelg och förlängd påskvecka?
1: Absolut, det har varit jättebra. Det har varit otroligt fint väder som man får ju... Njutit av sol. Verkligen. Helt okej.
0: Okay. Det är trevligt att vi har fint väder när vi läser så många tråkiga nyhetsrubriker tycker jag. Mm. Så att, eh, någonting ska vi i alla fall glädjas åt. Så, eh, ämnet eh, för idag kommer handla om eh, de våldsamma demonstrationerna i samband med Rasmus eh, Pallonands koranbränningar. Men innan vi går in på det så tänkte vi att vi drar igång rundan med de andra spaningarna från senaste veckorna. Tänker Nina, kan du börja? Jag tänkte lyfta att
2: diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att få in anmälningar om uppsägningar och avslutade provanställningar på grund av graviditet eller föräldraledighet. Och det här är ju anmärkningsvärt eftersom att den första jämställdhetslagen kom ju för... Ja men omkring 40 år sedan. Eh, och det är ju att att arbetsgivare fortfarande då inte har koll på vad som gäller här. Eh, så jag tänkte ta tillfället i akt och lyfta fram att vi har ju faktiskt ett skydd i lagen mot missgynnande på grund av föräldraledighet. Och det är ju så att missgynnanden på grund av graviditet är könsdiskriminering. Det är ju bara kvinnor som kan bära barn så att säga. Eh, och enligt det då så verkar det ju finnas eh, särskilt en, en missuppfattning kring provanställningar. För där är det ju så här att arbetsgivaren behöver ju inte ange en anledning till att avsluta provanställning. Men det innebär ju inte att arbetsgivaren får diskriminera. Ehm. Och det här är också någonting som oftast drabbar kvinnor även när det kommer till föräldraledighet. Ehm. Och det här leder ju till att, att framförallt då kvinnor inte har samma tillgång till arbete. Och det påverkar också lönutveckling och liknande. Så det är ju viktigt att, att vi når ut med den kunskapen. Så jag tänkte bara
0: poängtera det. Tack! Ja, men svårt det med provanställningar när det inte behöver anges ett skäl. Nej, så. precis. Jag tänker om man... Det är ganska osmiljöligt att en arbetsgivare som faktiskt anger ett diskriminerande skäl. Ja. <laughs> liksom det krävs ja. ganska mycket för att det ska vara synligt men mm. osynligt så kan jag tänka mig att det kanske är väldigt mycket sånt att man bara mm. inte tycker att företaget tjänar på det. Nej, mm. ja, precis. Mm. Lars, vad är din spanning?
3: Jag tänkte en liten kort snabb kring en problematik som vi är på väg in i som vi kanske inte riktigt noterar och det är att allt yngre radikaliseras in i våldsbejakande extremism för tillfället. Det här är något hot som, som riskerar att smyga in utan att vi riktigt noterar det. Jag ser ju i min omvärldsbevakning hur det här problemet inte bara dyker upp i Sverige utan fram, kanske framförallt började det i England men vi ser samma tendenser i Australien, Nya Zeeland, i USA, i Tyskland och nu även också i Sverige. Då. I och med att de extrema organisationerna lanserar sig allt mer på olika spelchattar och gromar ungdomar där. Så vi har så unga som 12-13-åringar som kommer ut som ganska rejält radikaliserade. Och det tror jag är något som vi måste lägga märke till på ett lite annat sätt och kanske... Fånga upp de tidiga signalerna och utbilda också skolpersonal och sånt. Vad är det vi behöver titta efter? För här har vi en, en ingång till, till ett kanske ganska långt engagemang om man börjar så tidigt. Så att jag har väl egentligen för dagen ingen riktigt bra lösning med att det här är nog någonting vi måste notera lite mer och erbjuda kanske också bra riktade utbildningar till första linjens personal i de här frågorna.
0: Jag tänker att internet är relevant på flera sätt också för att den som rekryterar eller så ser ju inte nödvändigtvis heller den den pratar med. Det kan ju vara så att man specifikt riktar sig till väldigt unga. Men det, vi har ju också sett exempel där det är ganska unga personer eller väldigt unga personer till och med som har varit ledande för sådana här organisationer. Mm. Och det skulle ju kanske inte gå om det var eh, i det fysiska rummet för att det är väldigt få 13 år, liksom, 13-åringar som skulle kunna leda en grupp av 30-åringar eller sådär? Mm. Nej, precis. Det blir ju mm.
3: så att nätet blir anonymt på det sättet. Så att vi hade ju ett exempel med foyerkrig, Division. En väldigt radikal nazistisk gruppering med långt gångna terrorplaner som då leds precis som du säger, Anna, av en 13-årig kille i, på i Estland. Mm. Och anhängarna var då hårdhudade eh, nazister i England och jag undrar hur de eh, reagerade när det blev avslöjat att de hade då, följt en 13 åring. Ja. men ja. Eh, likväl så är det ett, ett svårt problem som vi måste kunna hantera för att eh, det finns en risk i det mm.
0: ja verkligen, det är någonting vi behöver fortsätta ha koll på eh, Per,
1: ja, det händer ju massa saker i vår omvärld just nu eh, mer eller mindre, eller ja Både, både positiva och negativa. Men jag tänkte vända mig lite internt här på Agera. Med en glädjande nyhet att vi har fått tre nya medlemsorganisationer. Agera Värmland som jag tycker är värt att lyfta upp. Agera Värmland, vi är ju en idéburen, icke-vinstdrivande organisation med ett antal medlemmar. Däribland alla Värmlands kommuner men också ett antal företag och andra organisationer. Och i år har vi totalt fått fyra nya medlemmar och då senaste styrelsemötet så var det tre stycken som valdes in. Det var Happy Republic som är en kommunikationsreklambyrå. Det var Livskämpar AB som jobbar med suicidprevention och det var Medborgarskolan som jobbar med folkbildning. Jättekul tycker jag att vi får fler medlemmar, att det är fler både företag och organisationer som vill stötta vårt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter och ha samverkan med oss. Så det kan vi också skicka ut här tänker jag att er, er, sitter du med ditt företag eller tänker att din organisation, det är klart att ni borde vara medlemmar så är ni såklart varmt välkomna. Då går man in på vår hemsida så finns det en liten knapp där bli medlem så följer man stegen där. Så det var min spaning för idag, bara en liten intern, eh, positiv nyhet.
0: Roligt. Ja, jättebra. Kul att höra. Ja. Jag hör direkt att jag, jag skulle ta din spaning sist. <laughs> men lite positiv och trevlig. Jag tänkte prata om det deppiga omvärldsläget, nämligen i min spaning. <laughs> ja. Det kanske
1: väger upp då. det är bra. Kanske ja, men, lite variation.
0: Ja, ja. Nej, ja. Eh, Deppigt, Li- lite en ljusklimt i det deppiga också kanske. Jag tänkte ta nämligen franska valet som nyligen genomfört och vi har fått ett ungefärligt resultat i alla fall. Där vi ser att Macron vinner och får fortsätta vara president. Och det ser vi ändå som glädjande med tanke på att motkandidaten Marine Le Pen då bygger sin ideologi på en väldigt rasistisk grund och är ju då högerextrem. och men inte våldsbejakande så... Är det ju väldigt långt från de mänskliga rättighetsvärden värden som vi ändå står för. Eh, men i det här valet så var det ju bara 26,5 procent ungefär. Av de röstberättigade som röstade. Och det är ju ett väldigt, väldigt lågt valetagande. I ett väldigt stort europeiskt land. Mm. Eh, och just den utvecklingen är ju väldigt oroande. Eh, man ser ju, det är ju... I länder där det är mycket färre som röstar och då kan det vara extremare eh, krafter som kommer fram och tar makten. Det har vi ju sett historiskt och också eh, i nutiden. Macron vann ju med drygt 58 procent och det är ju ser man ju ganska direkt att en väldigt liten del av befolkningen. Så man ställer sig lite frågor kring hur det går för den här demokratin när det är liksom en, väldigt, en förhållandevis väldigt liten procent av den franska befolkningen som har röstat fram sin president. Mm. Eh, det gör ju att man liksom, för förtroendet för demokratin är ju inte så bra då. Nu är väldigt många i det här valet som har valt att inte rösta för att de inte känner att någon av kandidaterna är bra eller representerar dem och sånt. Och det är ju inte en utveckling som vi vill se i några demokratiska länder, och vi vill inte se det här i Sverige. Eh, så hur man ska jobba med valdeltagande. Och medvetengörande vad det är politiker gör. Kanske. Jag vet inte riktigt. Inför vårt eget val då, som vi har nu i höst. Vi har ju inte sett så här låga valdeltagare. Det ligger ju faktiskt väldigt bra i Sverige. Vad
2: ligger det på i Sverige nu igen?
0: Jag vet inte vad det är nu. Någon som har koll? Mm.
1: Vågar nog inte säga någon siffra. Men det ligger bra mycket, bra ah, mycket ah. högre.
0: Ja, jag får mig att tittar du tidigare och jag för mig att det ligger ändå, alltså det ligger bra över 50%, procent. jag tror att uppe är 80 nåt, liksom. Ja. Eh, men det är lite olika i olika grupper och sånt. Och det är just det här att känna att det finns ett, ett alternativ som är acceptabelt. Att det finns någon politiker man kan rösta på som ändå kan representera ens egna åsikter. Annars faller ju lite idén om mm. det här med representativ demokrati. Uh, och det ser lite olika systemet ut i olika länder, det spelar ju väldigt stor roll hur många alternativ man har. Uh, I USA så finns det ju nästan bara två alternativ för ingen annan kommer kunna fram. Medan i Sverige så har vi ju, uh, man var ju rädd för det när det blev tydliga block så att det skulle bli två alternativ i princip. Men det är ju inte det i praktiken för vi har ju många partier som vi kan rösta på som har en chans att komma in. Men vi ser ju ändå tendenser av ett ökat förakt och att det är många som känner att politiken är väldigt frånvänd från folket. Och det öppnar ju upp för populism men också kanske för att det är färre som väljer att rösta. Så ja, det var lite den den halvdäppiga spaningen men vi får väl ändå, ändå glädjas över att Le Pen inte kom till makten. Ja. också utifrån hennes nära band till Putin och sådär mm. hade ju sett ganska, hade blivit ganska konstig stämning i mm. Europa med pågående krig
1: verkligen, jag, g- jag gjorde en snabb googling här 87 var 87% senaste valet valde i Sverige så det är ju, går ju knappt att jämföra Nej. men det är ju jag känner igen också det här som jag hörde senast PT i morse kring franska valet och de har intervjuat några väljare och många uttrycker liksom att ja, det är, det är svårt att välja för det är do, två stycken dåliga alternativ, det är pest eller kolera Och det känner man ju igen från många väljare som har tyckte i senaste valen i USA också mm. att man inte vill ha någon eh, av kandidaterna och det är ju ett problem då när man har ett valsystem där det är eh, två alternativ man har att välja mellan i praktiken. Och det ska säkert också göra en skillnad kring valdeltagande och hur man känner att ingen av de här representerar mig eller jag tycker ingen är bra. Vad väljer jag då och vilka frågor blir då viktigast för mig som kanske då ändå tar övertaget till vilken kandidat man man sedan röstar på. Jag tror att vi kommer se en liknande utveckling i i valet nästa val i USA. Vilka kandidater det, det än blir för det är ju ett otroligt eh, missnöje både liksom mot, mot Biden och om Trump skulle ställa upp igen. De har ju väldigt lågt förtroende både dem. Ja. Så det, är ju, det här är ju en utveckling som jag tycker är ja, viktig som vi ser i många länder. Eh, att man inte har förtroende för de som finns att rösta på. Och där såklart är ju vårt system i Sverige från det, det perspektivet bättre. Att vi har fler eh, partier som, som man ändå kan, kan välja mellan.
0: Ja, och även om, Men man ska också säga att även om utvecklingen inte ser ut så i Sverige och situationen inte är detsamma så påverkas ju många svenskar av bilden som förmedlas från USA. Kanske Frankrike också men framförallt från USA så av liksom den här tanken på att det finns inga bra alternativ och det finns inga politiker som representerar mig eller sådär. Uh, så att uh, vi påverkas absolut av stämningen i allmänhet skulle jag säga.
1: Absolut. Uh,
0: men eh, eh, tack för den rundan. Många bra och intressanta spaningar som det känns som alla är värda att prata vidare om. Eh, men eh, vi har i alla fall fått lite smakrå på några olika ämnen här. Eh, jag tänker att vi hoppar över till dagens tema. Som då är de våldsamma demonstrationerna eh, i samband med koranbränningarna. Och det tycker vi det är viktigt att vi diskuterar det. Och att vi tar upp det utifrån många olika perspektiv. Det är ju väldigt relevant utifrån våra frågor här på Agera Värmland. Både utifrån att vi pratar om våldsbejakande extremism. Som har varit på tal i samband med de här demonstrationerna. Alltså de som eh, begår våld till exempel mot poliserna. Eh, men också utifrån eh, extremism i allmänhet. Då Rasmus Paludan, eller Paludan eh, har räknats som högerextrem. Han är ganska långt ut på kanten. Men som demokrati i allmänhet också. Där vi har demonstrationsfrihet. Eh, vi har eh, ja, men antidiskriminering. Att man inte ska kränka människor. Eh, vi har hets mot folkgrupp som också <laughs> är på tal nu. Och har varit på tal kring på luren innan. Så att det är mycket som är värt att ta på här. Och det, är ju, det känns ju, tycker jag, som att det här är ett, det är ett väldigt aktuellt ämne, men det är också ett väldigt känsligt ämne. För det finns, det finns många olika åsikter. Jag lämnar lite ordet fritt. Vad, vad tänker ni på?
1: Jättemycket, ja. såklart. Men det var ju väldigt sorgligt, det som har hänt under påskhelgen här mm. från många olika perspektiv och alla skadade poliser och att det eh, skapar sån eh, splittring i samhället känns det som eh, antagligen precis det som var syftet med det här eh, är det nog att faktiskt eh, skapa en, en eh, splittring just och eh, skapa ett eh, frakt mot eh, muslimer kan jag tänka mig utan att såklart veta säkert eh, och det är väldigt sorgligt Men det sätter också såklart fokus på flera olika viktiga frågor som du sa, Hanna, som som vi jobbar med. Inte minst det här med yttrandefrihetens gränser. Var går den? Även både brottsförebyggande och brottshanterade arbete. Alltså hur ska polisen hantera det här? Vad har de för verktyg när det gick som det gick? Vad ska polisen ge tillstånd till? Och när, från yttrandefrihet, demonstrationsrätt, ja det är jättemånga perspektiv som som jag funderar på som man kan diskutera.
2: Och det som känns viktigt här, särskilt viktigt är ju att vi inte förenklar den här situationen i debatten. Utan att alla perspektiv får komma fram, för det finns ju ganska många och det är väl, ja. Hur det kunde bli så här har ju kanske inga enkla svar utan det är nog oftast mer komplicerat som vanligt än vad vi kanske tenderar att läsa om i nyheter eller i tidningar och sådär. Så det känns viktigt att lyfta tycker jag.
1: Verkligen och jag tänker också att de här personerna som var deltog i de här våldsamma upploppen och våld mot, mot polisen det Precis som du säger Nina, det är jätteviktigt att vi inte förenklar det här till att man säger att det här var ju bara våldsbejakande islamister, även om en del säkert var det. Man ska inte bara säga att det är bara kriminella, även om säkert en del var det och var där bara för att man hänger på och vill vill slåss och ge tillbaka mot polisen. En del hamnar säkert om utanförskap och ett allmänt missnöje, men inte heller hos alla. Så det är är säkert... Lätt att komma med snabba, enkla svar. Att det är så här vi måste göra. Men det ska man nog vara lite försiktig med. Jag tror att det är många ingredienser som som behövs för att att, lösa det här problemet. Och kunna analysera. Och det behövs säkert både tid och och många faktorer. Behöver vägas in i det. När man pratar om både brottsförebyggande och brottshanterande framöver. Och de principiella frågorna om. För den diskussionen får vi inte heller glömma. För eh, från mitt perspektiv så är det också väldigt lätt att snabbt säga att Nej, men det här borde inte vara tillåtet att, att bränna en koran. Men jag tycker inte det är så enkelt. Utan ibland alltså yttrandefriheten skyddar ju också åsikter som vi inte vill ha. Alltså, det, är ju, det är ju sällan yttrandefrihet behövs för de åsikterna majoriteten håller med om. Utan det är ju även det. Det kan vi ta exempel med Lars Wilks också. Att även om man personligen tycker eh, no- någon bör göra rent moraliskt. Eh, så är det väldigt viktigt att vi försvarar vår yttrandefrihet.
2: Mm. Ja, för där ingår ju sånt som chockerar och förargar och väcker anstöt och, och, och allt sånt. Eh, men sen så har vi den här gränsen när någonting kan, kan innebära kränkning, kränkning av en grupp. Och att det kan utgöra ett små folkgrupp och, det kommer ju förmodligen att prövas eh, förr eller senare. Och det har ju eh, prövats tidigare också. Eller man har liksom varit inne och snurrat kring det här. Eh, när det gäller just koranbränning. Så att det är ju inte glasklart. Utan det är ju precis på gränsen kan man ju säga för. Eh, vad som ska vara tillåtet och, och, och sådär. Så att det är ju verkligen rent juridiskt en svår fråga. Eh, men jag tänker också på det här med, med polisens roll i allt det här. Eh, och det är ju såklart en central... Bit. och det har man ju pratat om nu också i media alltså vad, hur har polisen hanterat det här och vissa eh, polisforskare har ju trött fram och, och riktat kritik och sådär mot polisen eh, men jag tänker på den andra sidan så står ju eh, liksom ja, men allmänheten och i det här fallet då de som, som deltog i de här upploppen och jag vet inte riktigt i vilken utsträckning eh, man har utrett det eller i vilken utsträckning det konstateras så att säga men det finns ju också eh, olika uppfattningar om myndigheter och poliser eh, hos olika kulturella grupper eh, som kanske har en annan etnisk bakgrund och eh, alltså inte har samma erfarenhet av, av myndigheter på det sättet som vi har som har vuxit upp i Sverige. Alltså vi har oerhört många myndigheter och de, de har liksom sina uppdrag och sådär. Eh, så det kan ju också finnas en uppfattning bland eh, vissa av de här som har deltagit i upploppen att polisen har tagit ställning i frågan kring eh, demonstrationstillståndet. Eh, Jag eh, vet inte, har ni stött på någonting kring det? Har ni läst någonting om det?
3: Ja, det är ju, man säger att man har uppfattat att polisen, precis som du säger, att, att polisen då skyddar Pardodan i det här fallet. Mm. Och det gör man ju på ett sätt, men det man skyddar är ju yttrandefriheten och det, mm. det är viktigt att hålla isär här. Och jag tror också nu är det att vi måste vara vaksamma så att inte debatten bara handlar nu om vilka metoder polisen ska kunna använda för att, för att liksom stävja ett upplopp. Utan det handlar ju, som ni har varit inne på här, vi måste ju se hela bilden och, och se varför blir det ett upplopp och vilka mm. möjligheter har vi att jobba innan för att förhindra att det sker. Vi har ju haft, vi har ju flamman som jag vår... Vår syskonorganisation kan man säga i Malmö, de har ju jobbat lite förebyggande på vissa, alltså haft möjlighet att att vara ute på platser där Paludan ska komma och bränna Koranen och fört samtal i förväg, berättat om syftena, berättat om vad dagen om yttrandefrihet och och sånt handlar om och där i vissa fall då lyckas faktiskt att förhindra att det har blivit sammandrabbningar så att där tror jag nog att till exempel dialogpolisen kommer att ha en väldigt viktig uppgift och att de får kanske en större möjlighet att verka i, i innan för att kunna då ge ut adja på vågorna.
0: Ja, absolut. Alltså, vi ska också nämna det. Det här är ju inte första gången som de här koranbränningarna, är det är inte första stoppen i den här turnén som, man ska kalla, som det blev våldsamma demonstrationer på heller utan tidigare så har det ju... Mot demonstranterna varit där och gjort andra saker och vi har ju också sett eh, exempel på till exempel i, i Jönköping där folk istället ställer sig runt omkring och bad mm. och sådär så att eh, ja, de våldsamma demonstrationerna är ju de som har fått väldigt mycket uppmärksamhet men mm. det är inte det som har varit alla reaktioner som har skett på det här
2: Nej, och det lyfter man ju också i samband med att det här hände att vid tidigare demonstrationer och liknande så, så har ju närvaron av olika civilsamhällesorganisationer och polisen- och och även andra aktörer- varit ganska hög. Att man har kraftsamlat på det sättet- inför som du Lars lyfter. Så det känns ju jätteviktigt. Speciellt om det också finns- bristande kunskaper- kring vad demonstrationsfriheten innebär- och vad polisens roll i det är. att Det handlar ju aldrig om- att polisen tar ställning- för den som söker- demonstrationstillstånd. Det får ju myndigheter aldrig göra- och det är ju viktigt- Eh, tänker jag i sådana här sammanhang att det, det är tydligt, för det påverkar ju tilliten till myndigheterna eh, som ju är viktigt i det här sammanhanget.
0: Ja, och sen är det ju viktigt också att ta upp polisens roll som deskalerande. Eh, jag tänker mm. att nu det senaste dykt upp eh, uttalanden från Ebba Börstor om att det borde varit skjutna islamister och sånt, hur ja, vilket det. sammanhang det än sa sig. Eh, och sånt så är det viktigt att ta upp där att Ja, man, när man lyssnar det är väldigt man kan bli, eller jag känner det i alla fall att man kan bli väldigt glad och stolt nästan när man lyssnar på en väldigt lugn och väldigt samlad polis som pratar om hur de gör deras arbete. Mm. det handlar om den att så här, ja, nej, men, vårt jobb är att se till att eh, ingen helst men så få som möjligt kommer till skada och vi ska förebygga och förhindra brott. Det handlar inte om att man försöker provocera fram olika typer av brott eller så för att kunna gripa någon utan det till exempel i Malmö om hur man har en ställning längre bak och så har man två stopp och så här, ja folk står och kastar sten men de når inte fram eh, så då är det inte och liksom ja, det, det, blev lite, det blev lite konstigt när man lyssnar på en del av samtalen kring det som hände det första upploppen där i Linköping när polisen men, när de gick därifrån och samlade ställningar på ett annat ställe. Och Där det kan vara viktigt att lyfta det. Att så här, men, polisen griper ju ofta kanske inte personer på plats i en sån här eh, situation. Utan de samlar information och så går de och de liksom, men, tar vittnesmål alltihopa. Och så samlar de upp och lagför folk efterhand. Man går inte in, kanske nödvändigtvis i liksom i aktivt upplopp och griper folk där utan bara de. man tar bara dem som ses som ett allvarligt hot och som är det man kan göra men man ska se till att ingen kommer till skada eller sådär så, där. så att, att det är en del av en, en taktik som ska vara vålds alltså att det ska förhindra att det blir mer våld att polisen backar till exempel det behöver inte vara det är inte, handlar liksom inte om, det är inte ett krig vi ser att man förlorar ställningar det är liksom inte två gravar vi har utan Eh, polisen lagför folk som begår brott och våldsamma reaktioner på det här oavsett vad man tycker om eh, paludan så är det ju att kasta sten eller bränna bilar det är ju ett brott och det lagförs som ett brott. Eh, ibland så blir det nästan mer förvirrande när man ska prata om islamism och man ska prata om terrorism och vad som går där och inte utan de, de sakerna är ju redan brott i sig alltså med eller utan Eh, bakgrunden så är det ju redan ett brott som lagförs och där... ja det är
2: inte så komplicerat vi kan se med ögonen att det är ett brott för vi vet det liksom mm. till skillnad från helt folkgrupp och eh, brott som liksom utgör inskränkningar av yttrandefriheten där vi ofta måste titta på ja, men alla detaljer och alla omständigheter mm. för att kunna bestämma oss för om det är ett brott eller inte mm. så det är ju inte lika uppenbart Nej. Nej, precis som du säger.
0: Och så, ja, så, men så att man liksom behöver lyfta ja, men de taktikerna som faktiskt kan användas här. Och mm. målet med om att, eh, liksom, vad, är det som, mm. vad är det som faktiskt försöker göra så här. Sen så är det ju också relevant att lyfta det problemen till exempel att folk blev skadade av varningsskott. Det är ju liksom också en fråga, då är det ju inte ett varningsskott <laughs> Och någon har blivit träffad eh, så eh. Men eh, fortfarande att en hel del av de här sakerna, att liksom, ja, men poli, eh, polisen blev helt överblastad eller så. Ja, men det är också en del i deras arbete, tänker jag i alla fall, mm. att, att göra så här. Men eh, det har ju uppenbarligen blivit missar i, i det förebyggande, för att det, man har ju lyckats förebygga det. Man har ju inte, som i den tidigare demonstrationerna, eh, lyckats, som du sa, gjuta j- olja på vågorna och sådär.
1: Men det är ju också ett väldigt stort problem att vi har så många skadade poliser efter mm, de här upploppen. Mm, mm. Um, och det har ju ändå framkommit en hel del kritik mot liksom både politiker och polisledning från poliser på plats som har gått ut i media och berättat om det här att det här var en nära döden och att de vissa kände att eh, personer ville döda polisen. Så att det, det har ju ändå, det får man inte försumma heller den eh, de bitarna. Uh, men det är återigen det känns som att vi återkommer till det hela tiden att det är så det är så lätt att vi förenklar. Att vi vill ha ett enkelt svar på det här. Att det antingen så ska man sätta in vattenkanoner. Även om det absolut kan kan säkert vara ett viktigt verktyg. Men det ska ju vara, måste ju vara upp till polisen att, att avgöra det. Om det behövs så att politiker lyssnar på polismyndigheten och, och forskare och så vidare. Men, eller att man bara landar i att det här är våldsbejakande extremister som... Som gör det här eller att man bara landar i och så vidare och så vidare. Så det finns, man får ta upp många olika delar och inte försumma de andra för då blir det lätt fel. För precis som du, du nämnde Lars det är ju extremt viktigt att vi också lägger jättemycket fokus vid, vid dialogbygget, förståelse. Hur mycket är det här också religion? Hur mycket är det, är det kultur? Hur mycket är det kommunikation? Hur mycket är det ett allmänt utanförskap? Stora mm. viktiga frågor som ofta tar tid, som ofta krävs resurser men som man kanske också sällan ser resultat på en gång. Det är lätt att man glömmer bort de bitarna när vi vill ha snabba, snabba svar. För att det är något som händer väldigt våldsamt här och nu. Mm. Vi får väl hoppas kanske att det sätter fokus och blir en vecka klocka på. På
3: någonting som kanske har pyrt länge. Det här är ju ingenting som bara plötsligt uppstår. Utan det finns ju precis som du säger. Det är ju en massa olika faktorer som, som då leder till det här. Och att nu kanske vi får ett momentum. Där vi då kanske tittar på det forskning. Tittar på det samhällsekonomiskt. Tittar på det samhällsbyggnadsmässigt. Liksom, vad, vad finns det bakom er som, som orsakar? Och vad finns det som vi kan göra? Så att förhoppningsvis kan det ju bli en... En positiv förlängning att vi hittar lösningar som, som blir hållbara i längden. Mm. Jag hoppas att vi är så pass kloka. Risken är ju att eh, vi är inne i ett valår och att eh, man vill se snabba politiska poänger mm. och, och ropa just på de här enkla lösningarna som folk har lätta att ta till sig. Mer vattenkanoner, mer eh, aggression, mer eh, fysiskt eh, för att stoppa och förhindra. Men jag tror vi, vi måste nog finna lösningarna på ett mycket djupare plan.
1: Både och i alla fall kanske. Mm. Men något som jag gärna går tillbaka till det är också det här med yttrandefriheten. För något som jag tycker är problematiskt från mitt perspektiv. Det är ju också faktiskt att eh, Paludan inte fick nu tillstånd i Borås. Mm. Eh, polisen hävdade väl just att man inte kan garantera säkerhet. Eh, och det tycker jag nog alltså är problematiskt eftersom att då har ju på ett sätt våldet vunnit. Sen kan man förstå rent att man inte vill riskera för att det återigen de ser en så stor risk att människor kommer till skada. Och det det är klart att det är en rejäl risk, det förstår vi ju alla. Men någonstans så så är ju trönaveten så pass viktig i vårt land utifrån vår grundlag att jag tycker det blir problematiskt att man faktiskt nekar om det. Mm. För då tycker jag att det går åt, åt fel håll. Sen förstår jag återigen det här att ja, men det är en provokation antagligen för att skapa splittring i samhället och våldet. Alltså det, här, det, får ju, det, ja. det är ju det som blir effekten också mm. eh, antagligen. Men eh, jag tror i fallet när vi börjar rucka på de här rättigheterna. Samma sak som eh, utifrån hur, hur man tidigare resonerat kring brottet hets mot folkgrupp så har man ju Inte sett att en koranbränning utgör hett mot folkgrupp. Och just det här att människor har rättigheter. Religioner och idéer har inte rättigheter. Vi måste alltid kunna få kritisera. Även om man nu menar på att det här är är inte en kritik. Det är en provokation och och en en kränkning. Så kan en kränkning också vara tillåtet. Vi ska inte ha blasfemilagar som vi haft tidigare. Eller hädelselagar. För då, då börjar vi också gå ifrån våra och Sen har vi ju begränsningar av utanförhet idag. Det ska vi inte sticka under stolen med. Den är inte eh, helt eh, Absolut. Absolut, tack. Eh, men det är vik- väldigt viktigt att, att om man ska göra inskränkningar, att de görs, att man är otroligt försiktig mm. eh, i de eh, inskränkningarna.
2: Ja, och det här det kan ju bli en sån konsekvens som vi kommer att se av det här om man inte Eh, kanske analysera det här och gå lite mer på djupet. Va, va, liksom, va, vad är det för faktorer som gjorde att det blev så här? För att det är ju inte sista gången någon kommer vilja uttrycka eh, extrema åsikter. Eller, eh, och, ja, Rasmus Paludan kommer väl att fortsätta sin turné om han kan. Så att det, ja, det är viktigt att, att man kraftsamlar i de här frågorna. Och eh, jag tänker i en bred samverkan med många olika organisationer. Eh, tittar på frågorna. Så att vi i alla möjliga mån inte behöver begränsa yttrandefriheten eller demonstrationsfriheten. Sen så förstår man ju nu i det här läget att man kanske inte känner sig tillräckligt rustad för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet från polisens sida. Och det är jätteviktigt att vi har poliser som känner sig trygga såklart. Så att det är också ett arbete mm. som är jätteviktigt.
1: Precis så där. Ni har ju varit inne på det tidigare under samtalet här att just det förmedla kommunikationen att bara för att polisen då tillåter eller ger då tillstånd för detta och även då skyddar friheten och skyddar Palludan då så innebär inte det att man står bakom det han gör. Jag tycker det var också en så häftig bild. Jag såg, jag vet inte exakt när från den var men jag tror det var en demonstration i Malmö mot polisvåld och så ser man liksom hur en polisbil kör framför liksom och också skyddar eh, och respekterar eh, den demonstrationen. Alltså här, det är det som är så, på, också något så otroligt vackert med en demokrati där vi också har yttrandefrihet. Mm. Att man behöver inte hålla med eh, men man ska ha rätt att yttra och eh, ja, även yttra sånt som faktiskt kan såra mm. andra.
2: Och sen så kom det ju ganska många kärleksfulla Reaktioner också efter de här upploppen. Eh, kunde vi också läsa och höra om att boende i Vivalla hade eh, man gett eh, liksom sina lyckönskningar till polisen och, och tackat polisen för, för, för det arbetet de gör. Eh, och man hade varit ute och, och städat upp efter de här upploppen och sådär. Så, där, så att det var ju också mycket. Eh, det kom ju inte bara eh, liksom aggressiva reaktioner efter det här utan det var ju också det förde människor samman. Mm. Eh, och det är väl det som. som eh, vi hoppas att såna här saker också eh, bidrar till att det inte bara eh, splittrar utan att det faktiskt kan föra människor samman eh, på ett sätt.
3: En liten tröst i bedrövelsen är väl också att hemma i Danmark har man ju vänt paludan ryggen ganska rejält. Hans parti saknar ju helt stöd mer och ingen kommer på hans koranbränningar i, i Danmark. Han står ofta i ensam någonstans mm. med ett par anhängare så att där lägger man inget notis om det han gör något längre. Men hade liknande reaktioner i början. Så att vi får väl hoppas att vi också här hittar ett sätt att förhålla oss till honom. Mm. Eh, och se hans syfte. Hans syfte är ju inte att bränna Koranen i yttrandefrihetens namn. Utan hans syfte är ju att provocera. Men han använder yttrandefriheten. Och det måste han också få göra. Så att, eh, det är ju den hela komplicerade bilden
1: av det. Precis så att det är också... Till viss del då eh, inte allt såklart men till viss del också extrema krafter på andra sidan som utnyttjar det här eh, tillfället mm. att kunna då slå tillbaka eller för sina syften att också skapa splittring som jag har sett med, med även internationella påtryckningar eh, kring... Eh, socialtjänsten, den här desinformationskampanjen- att socialtjänsten i Sverige kidnappar muslimska barn och, och liknande. Och det har ju varit en del tecken på att även man upploppen har-, har äggats på eh, av internationella krafter- och att man tar tillfället i akt. Så att det, det är också en, en, en ingrediens återigen- att eh, det är extrema krafter på flera håll- som försöker skapa polarisering och- eh, mycket negativitet i samhället och bryta ner tilliten som faktiskt eh, finns på många sätt. Och det jobbas väldigt, väldigt mycket med också.
0: Jag undrar lite vad målet är. Alltså med att ha våldsamma demonstrationer så. Är det att man har ett kortsiktigt mål att man vill visa missnöje? Är det att man vill, eh, alltså så här jag förstår att det inte finns ett gemensamt mål. Men om vi bara tänker liksom vad, vad slutmålet med det är. Är det då att försöka hindra den här typen av provokationer som en koranbränning ändå är att det är det man vill göra? Eller är det att man ska... Alltså, så här, vad är syftet? Lite så. Vad är det vi tror att det kommer kunna leda till? Mm. För lite... Alltså, risken är ju att motreaktionerna snarare blir tvärtom. Alltså att... Att det egentligen bara är accelerationister som tjänar på det här. Det är ju liksom bara... Det är bara förlorare i sådana här situationer nästan för att reaktionerna om målet är att det inte ska bli koranbränningar. Resultatet av att man använder, att man uppmärksammar det här väldigt mycket, att det blir våldsamt är kanske att det kommer vara fler som vill göra sådana demonstrationer i framtiden. Är kritiken mot polisen att de inte respekterar minoritetsgrupper eller att de inte behandlar... De inte känner att polisen behandlar alla lika. Att man tycker att polisen tar ställning för Paludan i det här. Ja då är ju risken att, det, att debatten snarare handlar om att man ska använda hårdare medel. Och sådär. Och, det, och allmän opinionen ser vi också riskerar svänga. Så så det, det är svårt att se vad det är som bra som ska komma ut av det här. Lite så tänker jag.
1: Mm. Ja, vi får hoppas att det här också bidrar till en, en, en positiv kraft. Det är inte, vi, vi pratar ju väldigt mycket om det att skapa splittring. Och det kan vi ju se förstås. Och det är hetska debatter och olika slag. Men eh, vi har också sett mycket fina initiativ. Eh, där det faktiskt för människor samman. Och vi får hoppas att, att det kan bli en sån stark kraft. Och som du säger eh, Lars. Att det på en vis ebbar ut av sig själv till slut. För man blir, man, man, man blir trött på det. Och man bara struntar i att ge ge honom uppmärksamhet eller ge de här provokationerna så stor uppmärksamhet och där har ju vi såklart också en jätteviktig plats i Agera Värmland, vi som jobbar med de här frågorna träffar många olika målgrupper att kunna föra in det här olika nyanserade perspektiv att det inte blir en för, för enkel analys och att vi, vi alla får, får försöka tänka efter före och, och försöka ha tillit till varandra och skapa förståelse och kommunikation de
0: tänker kring Lars Spaning från förra gången där. Att eh, terrorism inte lönar sig. Det är ju inte exakt samma fråga. Men det är ändå lite liknande där. Att man, man motverkar sitt eget syfte i det. Mm. Eh, och om, vi, om det blir som vi vill här. Så kan det ju faktiskt bli så att folk går samman. Att eh, resultatet blir att ja men hallå. Ingen... Eh, Varken varken bränning av polisbilar eller bränning av koraner är saker vi tycker om. Utan vi går samman kring att vi stöttar samhället. Och inte ger utrymme till de extrema krafterna som det är det vi inte vill stötta. Så att vi förhoppningsvis kanske kan se en sån utveckling här kring det. Med de orden så tackar jag för dagens samtal. Och Tack också till dig som har lyssnat. Eh, får gärna kolla in Agera Värmland på sociala medier eller på ageravärmland.se. Hej då!
1: Hej då! Hej då!